2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Supercampeón de Europa es el Manchester City. Con su terrible calendario, con sus lesiones, con su falta de dinero y por tanto su falta de fichajes, los Citizens ganaron. Pero, madre mía, lo que les costó contra el Sevilla. No sería una historia de superación si no les hubiese costado tanto. Como tanto y tanto y tanto dinero ha acabado soltando el Chelsea. Moisés Caicedo, tercer fichaje más caro de la historia del fútbol. Y no solo ha sido él, sino que Romeo Lavia, ese otro jugador que también quería el Liverpool, ha sido seducido por la labia del Chelsea. Y así como Caicedo es el tercero más caro de la historia, el más caro de la historia, Neymar ha movido otros 99 millones para irse a Arabia Saudí. Y un poco más lejos, a Australia, nos vamos nosotros en el episodio de hoy para hablar del Mundial Femenino. Ya tenemos final entre Inglaterra y España. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy tenemos una fantástica alineación, como siempre, que empieza en este caso, por la que hoy es la voz de la derrota desde de Sevilla, desde Sevilla, es Juan Juandi Mata, desde Sevilla y del Sevilla, ¿verdad, Juan Juandi?
4: Lamentablemente esta noche sí. Sí. Desde Sevilla, porque no se me acabó las vacaciones, pero no tengo sitio donde ir. Claro. En la playa, precisamente. Ajá. Eh, y tampoco y a, a Atenas porque hay... No, no puedo ir a Atenas ¿Tú has sido no, alguna de
2: las 7.000 millones de finales europeas del Sevilla?
4: He ido solamente a dos finales del Sevilla Las dos fueron de Copa del Rey Las dos fueron contra el Barça Una en el Calderón y otra en el Wanda
2: recuerda los resultados? Ah, mira, bien
4: Yo juré Solenemente al salir del Wanda Metropolitano Que jamás volvería a una final del Sevilla En suelo nacional
2: <ríe> Ya, yeah. bueno, bien o sea. Y
4: hasta la fecha lo cumplí
2: Claro, porque se no ha vuelto a jugar la final en solo Nacional, ¿puede ser?
4: Puede ser, pero lo he prometido. <risa> Bien. Y bueno, pues ahora mismo, mmm, derrotado y orgulloso. Una mezcla rara de sentimientos lo que tengo esta hora de la noche. Claro. Ya iremos avanzando un poco cuando tengamos un poco a hablar del partido, pero una sensación extraña. Uh -huh. Porque por un lado estoy mal, pero por otro lado eh, mmm, tampoco es que se hubiera creado... Me preocupan otras cosas, más allá de la, eh, futbolísticamente hablando, más allá de la Supercopa.
2: Claro, entiendo, entiendo. Bien, bien. Pues eso, lo, lo iremos desgranando. Eh, también hoy en compañía de nuestra dama del calcio es Mónica Fernández. ¿Cómo estás, Mónica?
3: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde el hemisferio sur. Pues muy bien, como siempre. Hoy os hablo desde la frontera con Uruguay. Así bien. que si sí, en algún momento me pierdo, mil disculpas, pero estoy en zona un poquito rara de, de cobertura. De hecho, aún me acabo de poner los datos y vamos a tirar con datos, que se oye mejor. Ah, muy bien, estoy muy feliz, a pesar de todo.
2: Maravillosa, maravillosa. Desde, desde Uruguay, eh, que está ahí al lado de Argentina, ese, pe ese pequeñito país que todo el mundo conoce por los futbolistas que produce, básicamente. Ese, ese pequeño país con tan buenos jugadores de fútbol. ¿Cómo es posible que Uruguay... Eh, eh, vaya también en fútbol con tan pocos jugadores, con tan poca gente y sitios como China o Estados Unidos vayan tan mal. Bueno, eh, las, las conversaciones de cuñada las podemos dejar para otro día, pero bueno, no, no, no podíamos empezar el programa sin al menos hacer alusión eh, a ellas. Eh, muy bien, pues eso. Eh, más allá de, de eso, la Supercopa, que vamos a llegar a todo eso, hablamos de, eh, mira, ojo, y antes de, de entrar en harina, se ha dignado a venir tarde, por supuesto, pero ha llegado Gonzalo Daniel Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno, muteado está Gonzalo, es la respuesta, queridos oyentes. Hola,
5: muchachos, que... ¿cómo están? Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? es a todos y a, y a todas. Bien, hola. ¿Cómo, te... ¿Cómo les va, gente? Muy ¿En bien. qué estamos? ¿Ya a ¿Grabar? Acabamos de empezar a grabar, efectivamente. Yo te dije, iba por un té y venía. No sí, hace 18 minutazos. O sea, ¿qué ha sido? ¿Al pozo,
2: o por el agua?
3: No te he dicho que... a dónde iba, <ríe>
5: No, es que no encontré el aerochino, no encontré el aerochino y no lo encontré, así que tuve que hacer un café por mis propias manos, o sea,
2: Ajá, tus no propias quedó, manos. O sea, has ido a recoger la, o sea, el café y, pala, y lo has o sea, molido tú y todo eso, ¿no?
5: y lo sembré, tuve, tuve, que, tuve claro. que sembrarlo claro. en 18
2: minutos. Ya, ya. Bueno, eh, fantástico, pues eso, Gonzalo ya, ya está aquí en lo que se va situando eh, Vamos ya con, con los temas de hoy, como, como decía, en este caso vamos a empezar por el Mundial Femenino Ya que el pasado domingo no pudimos eh, hacer, eh, bueno, el gran análisis de, bueno, bueno, análisis en absoluto Se nos fue el programa con todo el resto de temas de la Premier Pero por eso hoy queríamos empezar por eh, el Mundial Femenino que ya ha llegado a su final Que se disputa este próximo domingo en Australia entre Inglaterra y España tras unas semifinales sensacionales que tuvieron emoción hasta los últimos suspiros por un lado España venciendo a Suecia y por otro lado Inglaterra a la anfitriona, a la gran historia de este mundial que ha sido Australia. Eh, Mónica, hay bueno, mucho que desglosar aquí, pero bueno, empezando por España, que en, de su propia manera ha sido también una de las grandes historias, una de las grandes revelaciones, eh, cuáles han sido tu, tus impresiones de, de la victoria, en este caso de, de España, eh, en semifinales, con toda esa polémica siempre subyacente, esa tensión que hay, entrenador jugadoras y pues como al final se han sobrepuesto a todo eso para estar a, a una sola victoria de, de la máxima gloria del de, de fútbol mundial de, de selecciones.
3: Y yo creo que van a ganar. No Ojo, sé, eh. yo tengo bastante confianza, pero convencida estoy. Eh, bueno, es al final vamos a tener yo creo que la mejor genial que podíamos tener, por lo menos los dos equipos más sólidos o que mejor han jugado. A mí me parece que el que mejor ha jugado ha sido España. Eh, me parece que son muy buenas y me parece que hay cierta diferencia con las demás, o sea, yo cuando veo jugar a, a, las, a las mujeres españolas y las comparo con otras, es que creo que técnicamente son muy superiores, luego no todo es técnica, también cuenta el físico, el entrenador, chan, chan, las decisiones que toma el entrenador, yo qué sé, la organización defensiva, cuenta todo, pero técnicamente, o sea, es... Otro nivel, el que tienen las, las chicas españolas, el que tienen la, eh, la selección. Por eso estoy yo tan convencida de que, de que va a ganar, de que vamos a ganar.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Eh, tenemos la mejor final, los dos equipos más sólidos, la actual campeona de la Eurocopa con España, que no sé si iba de favorita, de tapada, de medio favorita, de medio tapada, era un poco confuso porque por calidad individual yo creo que no hay ninguna selección que la supere son chicas que además ya han ganado muchas la Copa de Europa, con el Barcelona, que tienen ya bastante experiencia, que han mejorado muchísimo el fútbol español. Pero bueno, también es verdad, pues por ejemplo, lo que se acabó hoy de titular el hoy o ayer, no me acuerdo cuando ha sido el país, que es que hace ocho años no tenían ni campos para entrenar y ahora está a punto de, de, de bordar la primera estrella de mujeres, la primera estrella de, de fútbol femenino y bastante confiada en hacerlo. Eh, los partidos de España de la primera fase, solo vi el 4-0 contra Japón, que fue muy divertido. Fue un poco injusto. A sí, ver, a veces eh, pasa, sí. Luego hubo muchas críticas, porque bueno, a ver, hay un elefante en la habitación, que todos sabemos cuál es, que no aguantan al seleccionador, eso creo que es evidente. Que hay una Yo pensaba entre, que un entrenador entre... no podía
2: entrenar si has perdido el vestuario, pues se ve que sí, ¿eh?
3: Mira, en el mundo del fútbol la Lazio ganó una, un escudeto cuando iban con pistolas y se peleaban entre ellos. O sea, lo de ahora es, no sé, la casa de la pradera, ¿no? O a ver, ¿no? De, de las cosas que han pasado en la historia del fútbol y yo creo que si eres bueno y tienes buenos jugadores, yo creo que, que no sé, que con el mismísimo diablo puedes llegar a conseguirlo. A ver, no es lo ideal. Ya hablando en serio, ojalá Mira. las cosas en el, en el fútbol femenino se si hubieran hecho de otra manera. No no quiero tampoco, porque yo no sigo día a día el fútbol femenino y no quiero, uh -huh. me gusta opinar eh, de lo que sé, no sí. me gusta tampoco aventurar eh, cosas de las que no sé, porque serían especulaciones y serían cuñadeos. Eh, yo creo que cuando hay un conflicto es muy raro, muy raro que el 100% de la culpa sea siempre solo de una persona, pero es evidente que hay un conflicto y que la selección española ha superado eso ...y ha conseguido olvidarse de todo, pero que está ahí. Y en la derrota de Japón volaron puñales... ...y la gente hay cierta parte de la afición, cierta parte de la gente... ...que está un poquito con el cuchillo entre los dientes... ...de un lado y de otro, y mucha tensión... ...porque además se ha juntado que ha habido un conflicto... ...que las chicas, las 15 que del famoso comunicado... Eh, ...dieron una especie de golpe de estado, entre comillas, ¿me entendéis? ...sin contar con todas a favor... Y eso creo que para mí es el mayor error que ellas cometieron, porque eso, o lo haces todas, o estás jodida, o vas a perder. O sea, si haces un pulso a la federación y al entrenador, tienes que contar con todo. Lo que pasa es que el vestuario se rompió con unas a favor y con otras en contra, que además ha habido como una especie de dos bandos entre Madrid y Barça, con todo lo que arrastra mediáticamente Madrid y Barça, y al final… es en España una nunca, eh. no ha pasado no, nunca,
2: eso no… No, que va, que no. va,
3: Madrid y Barça, bueno, un, un oasis de calma es sí. siempre. Pues, se ha trasladado a, a esta idiosincrasia, al fútbol femenino, a la selección, y como no hubo nunca una unión de todas, pues claro, claro. Ese, se ha Claro, se ha enquistado el problema, porque si las que no están deberían estar, las que están porque están, las que están y en su momento no apoyaron a las 15 porque yo qué sé, y al final en Japón, pues claro, como perdieron 4-0, fue un poquito escandaloso, pues ya la gente estaba un poquito de uñas cuando incluso el resultado contra Japón yo creo que fue engañoso, es decir, las uh -huh. japonesas están muy rápidas… Sí. Eh, pillaron 3-4 contra ataques que los metieron, que tuvieron esa suerte, que tiraron y que metieron porque hay que tirar en el fútbol femenino, hay que tirar mucho a puerta porque si tiras es bastante probable que, que marques gol por una imposibilidad física de las porteras, o sea, son bajitas, dan sí. lo que dan. Sí, como
2: cuando, 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 puerta, como como cuando y... le chutan a puerta a Kepa Rizabalaga, sí.
5: También. Claro,
2: claro.
1: No.
5: <ríe> Una cosa, una cosa que, 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 que quería mencionar. Sí,
2: eh, Gonzalo, sí, quería mencionar. Sí. Eh,
5: sí. Yo creo que eso que pasó con España de, después de todo el, el lío con la federación y demás, eso uh -huh. en el fútbol masculino no se podría replicar para mí. O sea, ¿en qué sentido? es una cuestión lógica de que el fútbol femenino está en desarrollo todavía, obviamente, ¿no? Sí. Eh, y creo que eso lo vuelve un deporte más, más natural. A ver si me, me explico. Eh, un jugador de fútbol nombre eh, en su comodidad dentro de uh -huh. eh, estar, tener la vida solucionada y ser ultra famoso y, y, y tener, obviamente, por defecto un ego mucho mayor, en la que se hace un lío de estos. O sea, pasa lo que termina pasando con Francia, por ejemplo, en uno de cada dos mundiales, de que todo vuela por los aires. <ríe> eh, y eso creo que en, en lo que tiene el fútbol femenino, como un, como al ser más natural por ese lado. Eh, que no se me malentienda, no quiere decir que ni, es, ni que es mejor o peor, de que es mejor que, que las mujeres estén eh, ganando menos o, o lo que sea, sino que estoy diciendo que el contexto del, del, de, de la rama del deporte en sí hace que sea más natural por defecto y que obviamente las jugadoras no están contentas. Yo lo que mi lectura es: las jugadoras no están contentas, buscaron un cambio que no consiguieron y pese a no haber conseguido ese cambio, decir, bueno, lo dejamos de lado y vamos por la gloria, que es como lo máximo. Sí. Eh, uh -huh. Y creo que eso está muy bueno destacarlo realmente, creo que es algo interesante para, para mencionarlo e incluso hablarlo, debatirlo y comentarlo. Hmm, el tema en el fútbol pastillino es que mandan
3: los jugadores. O sea, lo que ha pasado con las chicas, no lo
2: hacen los chicos. Y hasta aquí. La versión en abierto del episodio de Alineación Indebida de hoy. Si queréis escuchar las casi dos horas de programa de hoy de Alineación Indebida... ir a patreon.com barra alineación indebida... Y suscribíos al segundo nivel, al nivel de lentejistas, desde 5 dólares con 50 o 5 euros con 50 al mes. Vais ahí, os suscribís y podéis acceder a todo el resto de este fantástico episodio con Juan Di, con Gonzalo y con Mónica. Hablamos de un montón de cosas, de lo de Greenwood, de la Supercopa, de mil temas súper interesantes. No os lo vais a querer perder, creo que os va a merecer mucho la pena. Y si no, en todo caso, eh, muchas gracias por considerarlo y nos reencontramos la semana que viene.